0: Teď už ale k našemu příběhu. Než začneme, tak bych vás rád upozornil, že tento příběh byl přeložen z videa Top 3 photos with disturbing backstories part 22 z kanálu Mr. Bowen. Následně jsem tento text přepsal a poupravil a potom doplnil o několik informací, která v původním videu nejsou. Jestli umíte anglicky, tak bych vám moc rád tento kanál doporučil. Jak na video, tak i na zmíněný kanál máte v popisku pod tímto videem. Na začátku 19. století žil člověk jménem Eben Byers. Spousta lidí ho obdivovala. Narodil se totiž do velmi zámožné rodiny ve městě New York. Byl studentem velmi prestižní školy v USA, Connecticutu, jménem Yale. A taky byl dost pohledný. Říkal se mu Lamač dívčích srdcí. Po tom, co vystudoval Yale, tak nevěděl, co by mohl dělat. Práci nepotřeboval, protože díky rodině měl spoustu peněz. A tak se rozhodl, že se bude soustředit na jeho jedinou zálibu, kterou měl a to byl golf. Časem se z Ebene stal opravdu dobrý golfista. Tak dobrý, že se mu povedlo vyhrát v roce 1906 nejprestižnější amatérský turnej na celém světě. US Amateur Tournament, což je taková vstupenka do profesionálního světa golfu. Ale protože Eben převzal rodinou firmu po svém otci Alexandru Byersovi jménem Gerard Iron Company, která se zaměřovala na práci s železem a protože se z bohatého Ebena mega bohatý Eben, rozhodl se, že golf nechá a bude se soustředit pouze na tuto firmu. Eben se teď dostal do té nejvyšší třídy. Patřil zkrátka mezi nejbohatší lidi v celých Spojených státech. A tak Eben začal trácet. Začal odkupovat spousty pozemků, různé stáje a také koupil například stadion, kde hrával baseballový tým Pittsburgh Pirates, což je profesionální baseballový tým v USA. Začal se také díky svému bohatství kamarádit se spousty dost vlivnými lidmi, kteří vlastnili nejrůznější velké firmy, včetně například majitelů coca coli a život byl zkrátka taková pohádka až do roku 1927. To byl rok, kdy se z pohádky začala stávat příšerná noční můra. Ten rok bylo Ebenovi 47. Tou dobou měl Eben už plné zuby cestování a kamarádění se s bohatými a slavnými lidmi. Řekl si, že se raději bude věnovat sám sobě a užívat si života. Ten rok se tedy rozhodl, že se pojede podívat na fotbalový zápas na jelské univerzitě, kde studoval. Takže nasedl na vlak, odcestoval do Connecticutu, kde si sednul do hlediště a užil si tento zápas. Po zápase šel znovu na vlak, kde si koupil lístek do první třídy a zamířil do Pittsburghu. Protože se jednalo o dost dlouhou cestu, ve vlaku zhruba nějakých 12 hodin, součástí první třídy byla i palanda. Eben si lehnul do vrchní části postele a usnul. Ve spánku se Ebenovi povedlo převalit se přes ranu postele a spadnout na zem. Tvrdě dopadnul na levou stranu. To, jak spadnul, ho okamžitě vzbudilo. Nejdřív se logicky leknul, co se stalo, pak si hned uvědomil, že dopadl tvrdě na levé rameno. Začal ho tedy promačkávat a tak jako protahovat, ale bolesti se nemohl zbavit. Řekl si, že si to jen narazil, že to přejde, Tak se vrátil do postele a šel spát přes bolest dál. Po pár hodinách, když přijel na stanici, kde vystupoval, si nemohl nevšimnout, že se bolest v ramenu horší. Tentokrát už to byla taková velmi nepříjemná, bodavá bolest. Takže potom, co se vrátil domů, odnesl zavazadla a šel okamžitě ke svému fyzioterapeutovi a doktorovi jménem William Bailey, kterého se ptal, jestli se s tím ramenem nedá něco dělat. William Bailey je doktor, který je původem z Bostonu. V V tomto státu také studoval velmi prestižní americkou univerzitu jménem Harvard, kterou však ale nedokončil. To ale nikomu neřekl. Všem totiž tvrdil, že je vystudovaný lékař. A tento doktor vymyslel lék, který prodával lidem na chřipku, problémy s psychikou, bolestí hlavy, astmatem a celkově jakýkoliv druh bolesti. Předepisoval ho prostě na všechno. William Bailey, tedy zkontroloval jeho rameno, řekl, že nemá nijak poškozené kosti. Nicméně, protože viděl, jak Eben v polestech, řekl mu, že je nový produkt na trhu, který on sám vymyslel, za který se ručí nový lék, že se ten lék jmenuje raditor. A že ten ho na 100% zbaví bolestí. A k tomu navíc ještě dostane obrovskou dávku energie. Doktor se ho tedy zeptal, jestli by ho nechtěl vyzkoušet. Ebenovi to udělalo velkou radost a řekl, že jasný, že to moc rád zkusí. Takže doktor napsal recept, který si Eben vzal, šel do lékárny, kde dostal 15ml lahvičku tohohle léku. Přišel domů a jak měl předepsáno, dal si jednu lžičku tohohle léku. A prakticky okamžitě cítil nával energie. Bolest absolutně odezněla. Doktory je nelhal. Opravdu vymyslel lék, který ho vyléčil. Eben byl absolutně nadšený. Každý den, tak jak mu bylo řečeno, si dával jednu lžičku denně tohohle léku jménem Raditor. A každý den se cítil lépe a lépe. Nejen lépe, skvěle úžasně. To nejhorší na tom ale bylo, že teď už nešlo pouze o bolest v ramenu. Cítil se celkově lépe, šťastněji, víc fit, měl spoustu energie, cítil se zkrátka naživu. A všechny tyhle pocity dával zavinu vinu tomuhle zázračnému léku. Takže Eben začal ten lék brát častěji a častěji. Mnohem častěji. Zkrátka naprosto ignoroval to, co měl předepsáno. Bral totiž 3 až 4 lahvičky denně tohoto léku. A takhle to dělal dny, měsíce a následně roky. Všechno se zdálo, že jde tak, jak má, dokud mu neupadla čelist. Doslova, v roce 1931 jednoho dne vstal a v čelisti mu povolili panty a jeho brada prostě spadla. Důvod, proč se to stalo, byl proto, že raditor je radioaktivní voda. Na začátku 20. století byl radioaktivní materiál. Rádium považován za lék bez vedlejších účinků. Takže přirozeně v tu dobu vznikalo tucty produktů, které obsahovaly rádium. A William Bailey jeden takový produkt vymyslel a nazval ho raditor. Byla to doslova voda a rádium. Takže potom, co Eben skonzumoval 1400 lahviček raditorů v rozmezí třech let, Ebenovo tělo se jednoduše začalo rozpadat za živo. Takže potom, co mu profesionálně odstranili čelist, což můžete vidět na této fotografii, začalo zbytek jeho těla pomalu odcházet. A na konci roku 1931, kdy jeho příběh obletěl svět, že raditor je tahle nebezpečná látka a hlavně celkově rádium, byl Eben už prakticky jen na lůžku a v tu dobu se už i jeho lepka začala rozpadat. Začaly se mu vytvářet díry na hlavě, přes které jste mohli vidět části jeho mozku. Ebens ještě těsně předtím, než zemřel, zaplatil chirurgickou operaci, která mu měla jakože navrátit čelist. Chtěl v poslední dny svého života vypadat normálně. Po této operaci se nechal v obleku vyfotografovat. Eben se totiž extrémně styděl za fotografii, která obletěla svět. Chtěl, aby si ho lidé pamatovali jinak. A tak se nechal vyfotit pod úhlem, který ho zabíral ze spoda, tak, aby šlo vidět co nejméně škod, které raditor napáchal. Eben pár dní po tomto snímku zemřel a byl pohřben v Pittsburghu, kde ho dali do olověné rakve, která byla navržena tak, aby absorbovala radiaci. Po 30 letech se vědci rozhodli prozkoumat jeho tělo, aby zjistili, jestli je stále radioaktivní. A přišli na to, že jeho tělo mělo naprosto stejnou úroveň radioaktivity, jako když ho pohřbívali. Přišli taky na to, že rádium má životnost 1600 let. Co to znamená je, že Ebenovo tělo bude vysokoradioaktivní po staletí. William Bailey zemřel v roce 1949. Jeho tělo je taktéž vysoko radioaktivní.